0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net. Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Merci d'avoir euh, accepté de faire ce live sur l'hypersensibilité Catherine. Et euh, Pierre, merci de t'être rendu disponible pour ce live. Avec plaisir. Alors, comme toujours, avant de commencer ce live sur le thème « apprivoiser son hypersensibilité euh, », je vais te présenter, s'il te plaît.
1: On n'a pas entendu le prénom de la personne qui doit se présenter, ouais. je, je Pierre de se présenter en premier, s'il te plaît.
2: Ah, d'accord, ok. Euh, bah, du coup, moi c'est Pierre Dubois. je suis psychologue clinicien. Vous me connaissez peut-être sur le compte sexo-psycho, du coup, je suis spécialisé dans la sexualité euh, mais de manière générale du coup dans les thérapies cognitives comportementales euh, voilà, je travaille en cabinet libéral, je donne quelques petits cours à la je suis formateur d'IFME et euh, aussi superviseur de, de jeunes de Voilà.
0: Super, merci, merci Pierre. Alors Catherine, tu es notre invitée du jour, je vais te demander aussi de te présenter afin que chacun puisse te connaître.
1: Alors bonjour à toutes et à tous, euh, merci pour l'invitation, pour je suis ravie d'intervenir avec toi et avec Pierre. Euh, donc je m'appelle Catherine, je suis une entrepreneuse engagée, on va dire ça comme ça. Euh, J'ai fondé euh, l'Optimisme, c'est des, je ne sais pas si vous vous... Vous voyez passer, c'est des sites qui mettent en avant des initiatives positives. Euh, je ne suis pas du tout une spécialiste de l'hypersensibilité. Par contre, j'ai eu un parcours sur le sujet. Donc, moi, je vais avoir le regard du témoignage. Hein. C'est Pierre le spécialiste. Euh, mais à un moment donné, je me suis rendu compte que ça pouvait euh, bah, mettre des freins, en fait, dans une vie entrepreneuriale, notamment, mais dans une vie tout court, je pense, en général. Donc, je suis là pour témoigner. Je suis auteur de plusieurs livres aussi, mais plutôt sur... Euh, l'optimisme, la qualité de vie au travail et mes domaines, on va dire, de, de prédilection. » D'accord, super. Merci Catherine,
0: merci vraiment d'avoir accepté de témoigner sur l'hypersensibilité, comme je te l'ai déjà dit, euh, on est fort finalement de, de ce témoignage, c'est très bien aussi d'avoir des professionnels qui nous en parlent, mais quoi de mieux que le témoignage et justement d'avoir un professionnel qui puisse rebondir sur ce sujet-là. Donc vraiment merci beaucoup Catherine de venir témoigner. Alors justement Catherine,
1: comment as-tu su que tu étais hypersensible alors très tard, <rire> très tard, euh, aux alentours de 35 ans, et jusque-là, je me sentais être un ovni, en fait. Je me sentais être un ovni. Euh, on m'avait tout, toute ma vie dit que euh, j'étais trop, donc euh, trop à fond, euh, trop sensible. Euh, et quand j'ai commencé, commencé ma vie entrepreneuriale à 30 ans. Pour vous la faire courte. Et quand j'ai commencé à regarder, en fait, les entrepreneurs en général, je me disais, je me rendais compte que je manquais de rôle modèle, euh, de douceur, en fait, de sensibilité et que toujours dans l'entrepreneuriat, c'était toujours faire plus, plus vite, euh, staffer les équipes, tu sais, tout, toute cette sorte de euh, course, in fine, euh, à, euh, à la croissance. Et je me disais, mais moi, ça me correspond pas et je voulais de la douceur, tu vois. Et j'avais du mal à comprendre, en fait, ce sujet-là. Je me trouvais différente, euh, pas du tout alignée avec ce que je pouvais voir et c'est comme ça que j'ai ben, commencé à déblayer le sujet de, de l'hypersensibilité avec des comptes notamment qui ont commencé à m'en parler moi je, je suis une propsie. Euh, j'ai envoyé tout le monde voir un psy en disant c'est trop cool ça permet de se connaître donc évidemment ça a été étayé par des regards aussi extérieurs euh, ouais. mais ça a d'abord été une sorte d'intuition en me disant bah, je ne suis pas la seule en fait et cette notion de solitude face à l'hypersensibilité je pense que c'est hyper violent euh, et euh, du coup des comptes des m'ont comptes aidé en me disant on peut faire différemment mais je manquais de rôle modèle sur le sujet en fait d'accord intéressant finalement que tu aies appris cette hypersensibilité via des comptes oui ouais, ouais. mais en fait tu sais on est très isolé en fait tu sais quand, quand, quand tu quand, quand es un peu l'ovni de service ou la perchée de service ou la sensible de service en fait on, on te met dans une sorte de norme en fait en te disant mais t'es pas la norme et donc tu te sens toi en décalage et tu te considères être différente jusqu'à ce que je commence ben finalement à suivre des comptes, euh, ben voilà euh, ben, Pierre est sur, sur le côté plus sexo, Elodie Crepel par exemple sur le côté plus euh, sensibilité, psychologue euh, net vous en parlez aussi régulièrement tu vois et en en me disant, tiens, c'est un sujet. En fait, moi, je ne l'avais jamais vu passer jusqu'à 30 ans. En fait, je n'avais jamais vu ça passer jusqu'à 30 ans parce qu'il n'y avait pas de, comment dire, y avait, on n'en on on en parlait pas. Donc, ouais c'est d'abord Internet qui m'a fait, euh, fait le comprendre. D'accord. Et toi, Pierre, du coup, tu as des personnes qui, qui viennent te voir en consultation
0: et te disent, j'ai entendu parler d'hypersensibilité. Est-ce que ça me concerne
2: alors, forcément, déjà, ce qui nous savoir, c'est que comme c'est pas une psychopathologie, hypersensibilité, automatiquement, personne va peut-être avoir le réflexe d'aller consulter pour ça, en disant voilà, je suis atteint d'eux, donc je souhaite voilà. Par contre, il y a une réalité, c'est que souvent des personnes qui vont avoir le recul suffisant pour aller faire un travail thérapeutique sur eux, se remettre en question, vouloir bouger des choses au niveau de leur quotidien tout ça, souvent ont une certaine sensibilité. Donc c'est assez fréquent qu'on retrouve effectivement des, per... des... des des patients, des patientes qui se retrouvent dans cette terminologie là. Et après, le... il faut voir la hypersensibilité comme une forme de spectre aussi, où il peut avoir des choses plus ou moins fortes et tout ça. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui vont aller s'interroger sur d'autres euh, thématiques comme l'autisme, comme le, le haut potentiel intellectuel, et souvent bah, en fait vont trouver une forme de d'auto-diagnostic dans l'hypersensibilité qui va peut-être faire beaucoup plus sens pour eux que d'aller directement vers des psychopathologies. Donc euh, oui, ça arrive très souvent que ça revienne d'un cabinet. C'est rare que ça soit le motif de consultation, mais la réalité c'est que ça vient déclencher beaucoup d'autres problématiques, d'autres mal être et qui peuvent se résumer dans cette problématique-là qui mérite quand même d'être euh, traduite pour pouvoir, pouvoir se euh, l'approprier. Voilà.
0: D'accord, merci, merci Pierre. Alors Catherine, justement, est-ce que toi, tu as tout de suite accepté cette
1: hypersensibilité ou est-ce qu'il n'a pas eu un temps d'adaptation euh, Non, au contraire, ça m'a soulagée. Euh, alors après j'ai été diagnostiquée d'autres choses en fait euh, comme évoque Pierre notamment mais euh, moi ça a été plutôt un soulagement et un éclaircissage de mon passé de ma vie en me disant en fait si j'ai réagi comme ça à ces moments-là par exemple euh, c'est à cause de ça si on m'a dit que j'étais la pleureuse de service il euh, y a quelqu'un qui dit ça dans les commentaires donc tu vois je l'évoque moi je me rappelle un jour pleurer mon boss me dit t'en fais pas ma femme elle pleure tout le temps euh, du, coup, <rire> du coup tu vois c est, c est, mais c'est hyper violent comme, comme genre de phrase genre c'était genre c'était pas normal mais par contre moi j'avais vraiment fait partie de ceux qui avaient éteint ça en fait c'est à dire que j'avais tout fait pour le camoufler mais du coup j'étais euh, j'étais plus en phase avec moi-même et surtout j'étais en total décalage peut-être on parle de dissonance je, je sais pas exactement si c'est le bon mot Pierre pourra pour le dire mais en fait non au contraire moi ça m'a soulagée de mettre en fait de, de me dire ok c'était à cause de ça ça paraît bizarre à dire comme ça après le problème c'est que je crois que ça ne se soigne pas ça ne se guérit pas euh, j'ai l'impression que ça s'accepte en fait euh, et une fois qu'on l'a accepté, ça devient vachement cool parce que tu rencontres tout un tas de gens qui eux-mêmes l'acceptent, par effet peut-être miroir, et de fait c'est beaucoup plus facile en fait, une fois, une fois que tu l'as intégré, tu dis ok, je suis hypersensible je le dis, moi je l'ai dit à mes équipes dans mes équipes j'ai des gens qui sont voilà, un, peu, un peu la même chose, en fait la notion de, de coming out d'hypersensibilité est hyper intéressante parce que derrière tu mets plus de masque et ça, et ça, et ça te facilite la vie je trouve
0: D'accord. Intéressant, intéressant en effet. Euh, alors justement, on sait que les hypersensibles, ils ont souvent cette sensation de se sentir différent des autres. Alors à ton avis, d'où cela vient
1: et est-ce que tu as ressenti cela toi euh, oui, bah en fait on t'apprend pas ça et puis moi je viens, enfin, peut-être c'est intéressant de le dire je viens d'un milieu scientifique euh, où euh, tous mes potes sont euh, diplômés en physique chimie et en RSE développement durable j'ai envie de te dire, j'en avais pas un qui était dans le milieu de la psychologie ou de la thérapie euh, en général donc je partais très très loin en fait mais mmh. en fait j'ai commencé à, à l'explorer je pense que ça c'est intéressant bah, peut-être que Pierre aura un regard là-dessus mais tu sais à un moment donné phare de ma vie en fait c'est-à-dire que jusqu'à 30 ans quand j'étais dans un un peu classico classique au classique bah, je pouvais mettre le sujet de côté quand tout d'un coup j'ai monté ma boîte. En fait, toute personne qui monte sa boîte doit réfléchir sur elle-même, sur ses propres limites, sur ses propres envies, sur qui elle est, sur ce qu'il transmet avec ceux avec qui il travaille. Et mais ça m'a aussi permis de devenir moi. Parce que finalement, je recréais le cadre que j'avais envie de créer. Et j'avais très vite compris que j'avais pas envie de créer une sorte d'entreprise de où on va faire dans la norme. C'était voilà, c'était pas moi. Après, il y a eu d'autres voilà, d'autres sujets. Même enfin, même aujourd'hui, on, on parle de sujets Je suis même en train de me de me questionner et de chercher d'avoir un parcours sur le TDAH. Je me pose la question, tu vois. Il y a aussi à tous ceux qui se posent la question. Moi, c'est mon équipe qui m'a dit plusieurs fois, mais il faut que tu ailles regarder, tu vois. <rire> et du coup, mais je trouve ça incroyable de s'auto-explorer, en fait. Je trouve ah, ça fait. génial, parce que, parce que j'ai assumé, en fait. C'est important, en effet. Pierre,
0: je vois qu'il y a, y a des commentaires qui disent que l'hypersensibilité, c'est un effet de mode. Qu'est-ce que tu en penses de ça
2: ah, en fait, il euh, y, a, y a une réalité, c'est que très souvent, il y a des, des étiquettes thérapeutiques ou des étiquettes pathologiques qui ressortent comme ça de temps en temps, comme par bah, exemple, pendant longtemps, ça a été euh, être au potentiel intellectuel. Après, ça a devenu zèbre. En fait, la réalité, c'est qu'en fait, ce sont des, des mises en lumière. Et souvent, ces mises en lumière, d'un coup, il y a un effet de... Mais en fait, depuis tout ce temps, c'était ça. Mais j'invite ces personnes à faire des études de psychologie et ils, rend, ils se rendront compte que toutes les semaines, quand ils entendront une nouvelle pathologie surgir dans leur cours de psycho, comme tous les étudiants de psycho, ils feront... Mais c'est sûrement ça, mais c'est sûrement ça. Et en fait, la réalité, c'est que... Quand on est en exploration de soi, quand on se questionne sur sur pourquoi on réagit de telle manière, tout à l'heure euh, Catherine disait euh, euh, je ne crois pas que ça se guérit, il me semble que ça s'accepte. Ben, en fait, c'est c'est un peu ça la réalité aussi, c'est que souvent en fait, euh, on apporte beaucoup plus de bien-être à une personne quand elle a une meilleure compréhension de est-ce que c'est légitime de ressentir ça, de ressentir ça, de ressentir ça. Et c'est vrai que il ben, y a aussi dans les commentaires des gens qui disaient bon quand tu as un conjoint qui nous qui nous juge parce qu'on craque des choses comme ça. Mais la réalité c'est qu'on est aussi dans une culture française où justement l'expression des émotions, c'est pas aussi évident. On n'est pas comme aux états unis où on, ils font « amazing, incredible ». Dans nous, en France, quelqu'un qui a des émotions qui se voient va vite être jugé, mais c'est sûrement parce que sûrement, cette personne va paraître comme quelqu'un qui ne peut pas être contrôlé par, une, par, par soi, et c'est cette frustration. Donc, ça définit, ça définit finalement beaucoup plus la limite de l'interlocuteur qui nous juge pour ça plutôt que, que, que nous et nos émotions. Voilà.
1: D'accord, merci, merci Pierre. Pour revenir sur ce que dit Pierre, moi je le voyais comme une faiblesse en fait. Et finalement, le fait de l'avoir exposé en disant je voilà je suis hypersensible tu vois ou, ou même voilà même s'il n'y a pas de diagnostic en soi dire je suis sensible en fait bah finalement je l'expose à tous mes interlocuteurs c'est-à-dire que j'ai un dirigeant d'entreprise que j'ai un partenaire etc finalement bah, lui, ça le met aussi dans une position, c'est terrible, mais de responsabilité vis-à-vis -vis de moi. Alors, c'est voilà, peut-être un jeu de manipulation, euh, dira Pierre, ou de protection de ma part, mais je me dis, le fait de l'avoir exposé, les gens aussi, peut-être, vont agir de façon… Bah, ils savent que s'ils si m'envoient des pics, bah, je ne les gère pas, en fait, comme forcément d'autres personnes, pour tout un tas de raisons, en fait, parce que, enfin, comme disait Pierre, il y a aussi un spectre. Hein, on, on rentre dans des, dans des cases et, 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 et au sein, sein d'un spectre aussi.
2: Et les gens de demandent euh, foncièrement dans les échanges humains à avoir un mode d'emploi et c'est vrai que quand on arrive enfin à avoir le sien c'est plus facile aussi de le communiquer avant on ne se sent pas forcément légitime à dire bah, voilà je ressens tout ça 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 voire même on n'arrive même pas à leur, euh, se le représenter moi j'aime bien montrer un peu un extrême c'est que par exemple euh, bah, forcément dans les dans les, dans les rôles de genre aussi et parfois euh, bah, chez les hommes euh, bah, il ce, cette, cette cet emprisonnement de la virilité je pense au livre de Benévert qui dans son livre il explique qu'il est, qu est hypersensible et justement en fait, bah... Euh, ben il a passé toute une vie à essayer de coller à un modèle qui n'est pas le sien, et le jour où il l'accepte pleinement, bah, il devient une des, des personnes les plus appréciées parce qu'il propose du contenu sensible, du contenu où on se questionne, on se pose des questions. Donc voilà, c'est pour ça qu'effectivement, ne serait-ce que dans notre identité et notre rôle, on peut remettre beaucoup de choses finalement dans l'axe de ce qu'on souhaite, mais ça peut être dans le travail, dans la famille, dans l'amour, dans tout. Et, et,
1: et je crois aussi, le dire, ça permet aux autres de l'être. En fait, qu -qu quand qu soi-même on l'accepte, par effet miroir, moi j'ai eu des gens autour de moi très fermés, tu vois, quand, et, et, et quand je donc effectivement, il y a peut-être, bah, c'est un effet de mode, je le vois sans arrêt passer avec tous les effets Barnum qui peuvent y avoir autour, tu vois. Mais la réalité, c'est que quand toi tu, il y, y a des choses qui sont aussi non opposables, tu vois. moi effectivement, il après après si on en a besoin de le comprendre, je pense que euh, être accompagné c'est quelque chose d'hyper euh, voilà d'hyper important en fait. Euh, voilà, euh, je sais pas par quel thérapeute forcément, tu vois, mais d'être accompagné dans le ce chemin c'est important. Mais il euh, y a cette notion aussi que quand quand, quand on l'a exprimé, moi j'ai rencontré la sensibilité des autres. En fait, c'est-à-dire que tout d'un coup, il n'y a plus cette barrière, tu sais, ces sortes de masques que moi je vivais, je vivais sans arrêt dans un monde. Où, en plus, j'ai vécu à New York, donc tu vois, il c'était euh, le 360 entre euh, Paris et nous, enfin l'opposé. Des euh, cultures sont différentes, mais tu vois cette sorte de déguisement permanent. En fait, tu l'enlèves et du coup, tu rencontres, je trouve, l'insincérité de l'autre et sa sensibilité, même si lui n'est pas hypersensible. Moi, je, je connais des hypersensibles euh, qui, euh, je, enfin, euh, je, je pense le voir mais je suis pas je, je peux pas juger parce que je ne suis pas thérapeute quoi euh, mais tu sais, le détecteur disant mais vas-y à mon avis ça va t'ouvrir en fait des éclaircissements euh, sur, sur, sur ta façon d'être parce que le, le monde ne va pas se mouler à nous non plus en fait le, le monde pour le moment il faut déplacer le centre de gravité de la norme, tu vois. Il faudrait que, <rire> que, comme tu disais, qu'un bouquin… voilà, c'est. Que, que ça soit la norme, en fait. C'est juste que, pour le moment, on est dans une norme sociale où, finalement, être vulnérable euh, n'est pas accepté. Et quand tu es hypersensible, bah, tu as une sorte de vulnérabilité qui est acquise, tu vois. Et, et soit tu veux jouer dans une autre course, soit tu joues dans celle qui, qui est ton essence. Alors, justement, Là, justement je Merci. vois
0: qu'il euh, y a des commentaires qui disent que l'hypersensibilité est une force est-ce que tu aurais des choses à dire aux hypersensibles qui souffrent, justement, et qui ont du mal à s'accepter tels qu'ils sont Catherine
1: Qu'il y en a d'autres, en fait. Qu'il y a tout un tas de gens qui n'ont même pas révélé leur hypersensibilité, en fait, euh, qui vivent les mêmes choses que nous, et que si on ne l'exprime pas, en fait, on ne va pas leur permettre de l'exprimer. Donc, finalement, de dire qu'on a, qu a une force, en fait, on a une différence, et je pense que toute différence devient une force, euh, finalement, de... de, de tu vois, moi, quand je, quand je lui dis, je l'ai exposé, en fait. Alors, t'as tous ceux qui t'ont dit, fais de mode, machin, mais bon, bon bref. Mais t'as, c'est devenu, du coup, une rencontre de l'autre qui, tu sais, qui a levé la main des dirigeants qui disent, moi, je, moi, moi je, je pense que je le suis aussi, tu sais. Et je trouve que c'est, en fait, ça, ça, ça te donne un accès à l'autre Et c'est ça, pour moi, c'est une, une, une vraie force Mais ça peut être une saloperie hein, dans, dans la vie quotidienne Si t'es pas entouré des bonnes personnes Ça peut te faire des conséquences Tu sais, en, en domino, il y en a plein hein. Ça peut faire te dire, mais attends, mon conjoint euh, Il est pas du tout dans la même veine Mon conjoint, c'est la même chose que moi Donc ça fait des trucs complètement rocambolesques Tu, tu vois, euh, tu peux te dire que finalement Tes collègues bah, te correspondent pas Est-ce que tu peux changer de job Pas forcément Tu vois, ça, ça, ça te fait avoir des conséquences en cascade quand tu te découvres toi euh, bah, du coup tu te dis mais de quoi j'ai besoin de quoi j'ai envie est ce que j'ai envie de rester euh, face à ces gens qui me disent sans arrêt euh, que euh, je suis la gentille de service euh, limite la naïve mais non donc ça, ça demande parfois de revoir son entourage et ça ça peut voilà ça ça, ça peut être difficile mais euh, je sais euh, je sais pas ce que pierre en pense mais moi je sais que ça me revoit, et, et ça m'a fait des connexions aux autres aussi euh, euh, hyper, c'est euh, tu sais, spontané. C'est ça aussi qui est incroyable, c'est que tout d'un coup, tu te comprends avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire il n'y a, a pas besoin d'aller dans les chichis, des casquettes, des machins. As la, re, le, voilà, le, 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 la vie te met sur ton parcours des gens qui sont aussi comme toi. Et punaise, qu'est-ce que ça fait du bien, ça. Mais il faut s'accepter. Alors, on a justement, on a justement Je un pense un que le jugement vieille. qui revient même
0: dans les commentaires. Tu es une pleureuse, ces choses-là qu'on qu 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 peut dire souvent aux hypersensibles ou que les hypersensibles finalement ont souvent entendu comme si pleurer était quelque chose de, de, de péjoratif.
1: Finalement, toi, tu l'as entendu, Catherine euh, Oui, mais plutôt accepté. C'est-à-dire que euh, j'ai entendu de mon boss, tu vois, euh, en fait, je l'ai pas vraiment entendu mais je savais bien que j'étais pas comprise. C'est surtout ça. C'est-à-dire que tu as des gens qui avaient l'élégance de pas me faire de remarques mais je me dis moi je trouvais ça pas normal. C'était surtout ça. Moi je me rappelle un jour pleurer parce que je voulais enfin j'étais à... enfin un grand ado, tu vois, je voulais faire du développement durable et puis je me rappelle pleurer à table, tu vois, à un dîner de famille, ça n'avait pas de sens à 21 ans et me dire mais enfin à limite what the fuck, tu vois, qu'est-ce que ça qu'est-ce que je fous. Donc c'était surtout vis-à-vis -vis de moi-même. Je crois que Pierre voulait rebondir sur la notion d'ami. Euh, on on t'a
2: euh, oui, oui, c'est bah, déjà tout ce que tu dis, du prêche incoverti. Euh Mais euh, mais du coup, oui, c'est bah, parce qu'en fait, tout à l'heure, il y a le côté un peu ce qu'on qu on en souffre. On voit bien que un spectre de la douleur là, dans tout ce que les gens disent un petit peu dans les commentaires. Euh, la réalité, moi, souvent, j'interroge. Mais dans n'importe quelle problématique qu'on peut voir en thérapie, hein, finalement, c'est la question c'est est-ce euh, que ma douleur vient de l'extérieur Est-ce qu'elle vient de mon lieu de travail, de mon lieu de, de des, des interactions que j'ai Ou est-ce que ça vient vraiment des conditions que j'ai à l'intérieur de moi, de ce que je vis une fois que je suis dans mon espace intime. voilà Toutes ces questions-là, ça peut être important pour se rendre compte que peut-être il y a des dynamiques. Et, et quand tu as dit... Euh une fois que je me suis accepté, bah, ça a permis de me faire accepter. Mais la réalité, c'est que, bah, c'est un petit peu comme dans tout. C'est-à-dire que dès l'instant, on a de l'empathie pour soi. Bah, on commence à aussi être dans une emphase avec les autres pour pouvoir exprimer quelque chose. il euh, y a quelqu'un qui a dit entre hypersensible, on se reconnaît. Il y a aussi ça. C'est que, justement, quand il y avait des personnes qui avaient peut-être trop d'émotions avant de s'accepter soi-même, bah, peut-être qu'on, on les faisait pas rentrer dans notre vie parce qu'on voulait pas être débordé de nos émotions et celles des autres. À partir du moment où on s'accepte, bah, du coup, on est peut-être même en recherche de savoir ce genre de, de cocktail à deux. Voilà.
0: C'est vrai, c'est vrai. Merci, merci, Pierre, pour cet éclaircissement. Ça fait un peu séclair. Même... Euh,
1: entre hypersensibles, on se reconnaît, mais le pire, c'est que c'est vrai, en fait. C'est hyper bizarre, tu vois. Ah oui. C'est euh, vrai. Alors, Catherine, finalement, est-ce que tu aurais aussi des conseils pour mieux comprendre et apprivoiser son hypersensibilité bah, C'est toujours aussi, souvent, l'hypersensibilité est complexe dans le regard de l'autre, tu vois. Euh, du coup, moi, pendant longtemps... En fait, quand j'étais enfant, je me disais, mais ils ne comprennent rien, les gens. Mais je me disais ça, euh, enfant, vraiment, je me disais, c'était une grande phrase, mais c'est hyper pédant, tu sais, de dire ça quand tu as, as 7-8 ans, les autres, ils ne comprennent rien, de toute façon. Et à un moment donné, j'ai bien compris que les gens ne pouvaient pas comprendre, en fait. ne pouvaient pas me comprendre. Ils comprenaient d'autres choses, en fait, dans un, autre, dans un autre cadre. Par contre, moi, ils ne pouvaient pas me comprendre. Et je me suis dit, c'est OK, en fait. C'est-à-dire que je ne vais pas essayer de convaincre des gens, en fait. Ils, de toute façon, pour moi, on ne parlait pas la même langue. Limite, on n'était pas sur le même niveau des énergie, on n'était pas sur le même niveau de sensibilité, je comprenais pas leurs trucs linéaires, tu vois, et je me suis dit mais c'est ok en fait, eux, ils vont s'adresser à des gens qui vont être complètement un peu dans leur, dans leur champ, et moi je vais m'adresser à d'autres gens, donc ça serait vraiment ça, je, je pense, un des grands conseils, de se dire de toute façon, ils ne peuvent pas, en fait, c'était, enfin, Pierre pourra, à mon avis, plus dire si est-ce que les autres peuvent comprendre ou pas, mais comme ils ne le vivent pas de l'intérieur, en fait, ils peuvent avoir un regard empathique, ils peuvent avoir un regard de douceur ou se dire « bon, elle est un peu bizarre, mais, euh, mais voilà », mais comprendre vraiment, ils ne le peuvent pas, en fait. Donc, c'est pour ça que, vraiment, cette, cette notion d'entourage me, me, me semble vitale, en fait, d'avoir les copains qui sont les, les, les sensibles de service, voilà, même s'ils ne sont pas hyper sensibles, qui, voilà, qui, qui te comprennent et avec qui, euh, allez, pas de chichi, tu peux pleurer devant moi, ça, voilà, je, euh, voilà, je, il n'y a, y a, y a pas de sujet, quoi. Mais ça, ça c'est vraiment ça aussi. Et, et, et se, laisser à, voilà, se laisser aller au, au sujet, euh, c'est, euh, moi, je gère mieux mes émotions aussi, bizarrement, je pleure beaucoup moins. Que j'ai plus pleuré à une époque depuis que je le sais. Alors je ne sais pas si c'est un contre-effet du machin, mais comme je l'exprime, je pense que tu vois ça sort plus en, ouais. en, en sorte de perte et fracas, tu vois. Comme je me, enfin, ça, ça, ça Pierre, je parle sous le contrôle de pierre, mais j'ai l'impression que l'avoir incarné, la, tu vois, ça, ça, il n'y a, a plus ces sortes de, d'explosion de, <rire> que je pouvais avoir. Et puis j'ai des copains qui sont hypersensibles aussi, ça, ça pouvait être complexe, quoi.
2: Je veux dire vous Alors, je vais tout mon Sur Ça, ça te range pas, Charlotte. C'est parce que euh, effectivement, dans le discours aussi, ce que je perçois très souvent, c'est pour ça que j'en profite là. Euh, comme dans le discours de Catherine, il y a souvent euh, la vérification de l'interlocuteur, voir s'il va valider ce qu'on vient de dire mmh. ou pas. Et là, euh, peut-être le fait que je sois psychologue, ça, ça y joue. Mais pour moi, en fait, dans ma représentation, les véritables experts, c'est les personnes qui vivent la chose, c'est les personnes concernées. Mmh. Mais dans, dans plein d'autres. Euh, problématique de vie, peu importe, mais c'est pour ça que ce petit réflexe, du coup, bah, il montre encore que justement, il y a un conditionnement un peu à être rapidement jugé par l'extérieur. Enfin, c'est des années et des années de jugement, j'imagine. Et donc, euh, voilà, je l'entends très souvent en cabinet. Je l'entends très souvent avec les personnes que je connais. Et en plus, euh, chez les psychologues, euh, des hypersensibles, euh, il y en a 40, euh, 40 000. Donc, euh, c'est pour ça que voilà, je voulais juste souligner ça parce que c'est assez, assez souvent. Wow. Voilà. D'accord.
0: Et euh, Catherine, est, y a dans, finalement, dans son témoignage, il y a quelque chose qui ressort, c'est que l'entourage est super important. Ouais. Tu nous dit que de, finalement d'exprimer cette hypersensibilité, de l'affirmer, euh, ça t'a permis finalement de, je ne sais pas si on peut dire de la gérer, mais voilà, ouais. euh, de mieux la vivre au quotidien. Mais aussi finalement, tu as cet entourage qui,
1: qui est bienveillant envers toi, qui te comprenne, qui est super important alors peut-être que moi mon regard aussi est un peu biaisé, c'est-à-dire que comme j'avais plus rien à prouver à personne, en fait c'est aussi un peu ça, tu vois, j'ai pu me dire je peux montrer ma vulnérabilité de toute façon, euh, c'est bon j ai, j ai, tu vois, j'ai fait des choses et, et du coup, il euh, n'y avait pas de quête de reconnaissance de l'autre donc ça, il y a peut-être ça qui est, un peu, qui est un peu différente. par contre euh, bah, comme dit Pierre, tu vois, on est, on est encore conditionné, on est encore obligé enfin tu vois, moi je suis obligé de le dire pour me prémunir en fait d'attaque d'attaque trop frontales, et, et, et c'est aussi cette notion d'exprimer sa vulnérabilité, tu vois, pour moi, incarner... Euh, incarner le fait que j'aille voir euh, tu vois, que, que, je, que, que je crois dans les, dans les psys, dans les thérapeutes etc, c'est aussi dire mais en fait c'est hyper cool parce qu'on apprend à se connaître et on se découvre soi-même donc quelqu'un qui veut me juger, mais attends, même moi je ne me suis pas comprise comment toi tu peux me moi, tu vois, comment toi tu peux me juger et me comprendre mieux que moi-même alors que moi-même je mmh. ne suis même pas encore arrivé à me comprendre donc tu vois, finalement il y a aussi ce regard empathique envers l'autre qui te juge parce que tu peux te dire mais co comment il peut me juger tu vois, ça c'est pas logique parce que même moi, je ne me suis pas comprise. C'est lui qui dit, genre, toi-même, tu t'es pas comprise, il y a quand même un sujet, quoi.
0: Tout à fait, tout à fait, Catherine.
1: On va regarder maintenant, merci
0: pour ce témoignage, on va regarder maintenant les questions qui ont été posées sur l'hypersensibilité. Alors, je vais regarder parce qu'il y en a déjà dans le widget. Alors, est-ce qu'avoir un entourage est vraiment primordial Avoir un
1: entourage bienveillant. Alors, je ne sais pas si on fait de la théorie ou de la pratique, parce que pour moi, ça a été primordial. En tout cas, ça a fait partie de... En fait, c'est mon entourage qui a changé. C'est aussi ça qui est curieux. C'est-à-dire que je me suis... Je n'irai pas débarrasser parce que ce n'est pas le bon terme, mais je me suis allégée de ceux qui ne me comprenaient pas. Alors, ce n'est pas que je les ai complètement dégagés de ma vie. C'est juste que je les ai vus avec moins de fréquence. Ce qui m'a mis... laissé de la place pour voir d'autres gens qui me comprenaient réellement. Donc, pour moi, c'est vraiment indispensable de rencontrer des gens mais qui sont comme nous. Mais j'ai presque envie de te dire, c'est la même chose partout. Plus tu rencontres des gens qui te ressemblent, je ne dis pas qu'il ne faut avoir que des gens qui nous ressemblent, bah, ouais. plus ça t'allège en fait, de ta différence. Euh, en tout cas, moi, ça m'a voilà, changé ma vie. D'accord. Est-ce euh, que l'anxiété et l'hypersensibilité vont ensemble Uh, uh, bah, je pense que là, c'est plutôt une réponse théorique. En tout cas, moi, je me sens. Les gens me disent que je suis anxieuse et moi, je ne me sens pas du tout anxieuse. <rire> C'est-à-dire que euh, vraiment, je n'ai pas du tout l'impression d'avoir une forme d'anxiété. Euh, parce que, parce que j'ai de l'humilité face à la vie. Je me dis de toute façon, qu que, qui je suis pour anticiper positivement ou négativement un scénario du coup, bah finalement, faire ça, ça m'a enlevé toutes les formes d'anxiété parce que je ne suis pas Madame Irma. Donc, je ne sais pas de quoi demain va être fait. Et du coup, euh, après, gamine, j'étais très, très anxieuse. Et je ne sais pas si c'est l'entrepreneuriat ou si c'est l'âge qui fait que je suis un peu moins anxieuse. Mais euh, pareil, je pense que ça, c'est plutôt une réponse de Pierre qui connaît peut-être la corollaire entre les deux. Quoi. Alors, Pierre, du coup ah,
2: L'anxiété, elle, elle peut avoir de base, l'anxiété, elle peut faire partie de la personnalité de la, de la personne, mais ça peut être aussi dû à un vécu. Forcément, quand on a de l'hypersensibilité, il y a des parcours de vie où on soit tellement d'agression, tellement de, de violence ou tellement d'inconfort dans, dans certaines situations que forcément, bah, à un moment, on peut développer une anxiété à aller dans certaines situations, à aller au contact de certaines personnes. Donc, comme n'importe quel autre euh, euh, fait de vie ou de personnalité, ou peu importe. On peut développer de l'anxiété à cause de ça. Par contre, après, les deux soient forcément toujours corrélés. Bah, non, on voit bien, du coup, Catherine n'a pas ce ressenti-là. Donc, euh, ça dépend vraiment. Puis, ça dépend aussi de ce qu'on a réglé. Parce qu'il y a des personnes, effectivement, quand on va vers un système de vie qui nous correspond plus, comme ça a l'air d'être le cas pour Catherine, bah, du coup, on trouve aussi du sens dans les choses et on est moins dans l'anticipation, on est moins dans l'anxiété. Voilà.
0: D'accord. Euh, on a Stella qui nous dit quel type de spécialiste contacter en cas d'hypersensibilité, finalement Est-ce que. Est-ce que. Je est pense que avoir l'avis des
2: deux,
1: c'est intéressant, justement, ah. euh, toi, euh... Alors, moi, je te dis, j'ai. J'ai commencé par euh, à suivre notamment le compte d'Élodie Crépel, tu vois, qui parlait beaucoup d'hypersensibilité. Moi, j'aimais bien son regard international parce qu'elle n'a pas le regard franco-français, elle a une autre approche et comme j'ai vécu dans plusieurs cultures, c'est vrai que naturellement, j'ai besoin d'avoir différents regards parce qu'il y a quelque chose de probablement très culturel à l'hypersensibilité, mais comme moi j'ai vécu aux États-Unis, en Espagne, au Portugal, tu vois, je me sens pas forcément Enfin, que, que française. Donc, je trouve que la première étape, c'est peut-être de, bah, de se renseigner parce que je pense que c'est très dur d'admettre ça aussi en se disant, bah, est-ce que je suis dans l'effet Barnum euh, Donc, tu sais, l'effet Barnum, c'est comme, dis, comme disait Pierre, c'était le fait de tu vois quelque chose, tu t'y crois. Et puis après, tu te dis que tu es dans le Barnum du Barnum. Tu te dis, bah oui, j'y crois, mais non, c'est pas moi. En fait, tu sais, donc c'est… Tu, tu, tu te retrouves là-dedans donc moi j'ai commencé déjà à, à échanger à suivre des sujets là-dessus et puis après mais il faut quelqu'un qui nous connaisse euh, et euh, bah pareil hein, c'est trouver le bon psy et je, je sais pas si tous les psys d'ailleurs sont formés au sujet ou pas euh, moi en plus j'avais d'autres bah voilà d'autres sujets qui étaient connexes et euh, j'en ai fait plusieurs en fait avant de trouver aussi la bonne bonne personne pour le bon sujet donc euh, pareil, moi j'étais très perdue entre psychologue, psychiatre psychothérapeute, psychanalyste psy, oh. <rire> etc le psychologue moi je trouve ça intéressant mais c'est voilà, parce que je, ça, ça, a été, ça a été mon choix mais est-ce que c'est le choix unique je ne sais pas
0: alors justement, qui tu recommandes Quel type de spécialiste finalement on peut contacter quand on pense avoir de l'hypersensibilité
2: Techniquement, on peut contacter tout ce qu'on veut. <rire> Après, la réalité, c'est que comme on n'est pas sur une, une pathologie, il faudrait plutôt se focaliser sur quelles sont les conséquences de, cette, de ce constat. C'est-à-dire que justement, s'il y a des personnes qui vont se dire « bah voilà, cette hypersensivité, elle me pousse à être dans des conflits, conflits de couple okay. », bah alors peut-être aller travailler auprès d'une personne dans une thérapie de couple. Il y a des personnes qui vont dire bah, « je ressens de l'anxiété okay. bah, », peut-être travailler auprès de prof... de psychologues TCC euh, bah, sur l'anxiété pour qu'il y ait des petits exercices, des petits outils pratiques. Voilà, ça dépend vraiment de quelles sont les conséquences. et Après, si on ne le sait pas, bon, on va avoir un, un ou une psychologue classique, on va dire, et puis on essaie de démêler un petit peu ce qu'il ce qu faut, parce que parfois, il y a aussi des choses qui peuvent être de l'ordre des traumas passés, moi, par exemple, les personnes hypersensibles qui viennent avec cette idée-là, très souvent, j'ai fait travailler sur les schémas, euh, la thérapie des schémas, euh, parce que je trouve que ça permet d'avoir après des terminologies qui vont être encore plus ciblées euh, sur bah, justement leurs besoins, leurs réactions, enfin, voilà. et après sur les distorsions cognitives, parce que la réalité, c'est que ça aussi, quand on vit sans arrêt agressé et attaqué par l'extérieur qui est dans la compréhension, euh, on en développe aussi des, 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 des mécanismes bah, pour... Euh, inférer des états mentaux aux autres, euh, et essayer de, 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 de... Par exemple, dans une, je suis dans une soirée, je veux tout se passe bien, il y a une personne qui rentre dans la pièce, il dit bonjour à tout le monde sauf à moi. Euh, on va pas tous être égaux euh, dans, les, dans les pensées qu'on va avoir. Donc, euh, c'est important d'essayer d'isoler un petit peu toutes ces pensées pour travailler dessus. Et puis, en fait... Euh, à l'heure, euh, bah, le, le point était important, celui des émotions et de l'acceptation, parce qu'en fait, dans les stratégies de coping en général, on dit toujours, voilà, c'est l'entourage, c'est-à-dire du coup, s'entourer de personnes qui sont bonnes pour nous et qui nous font du bien. Euh, les émotions, c'est-à-dire les accueillir, les accepter, voire même euh, peut-être les, les transformer en quelque chose si on a l'occasion, des choses artistiques, des comptes Instagram, voilà. voilà. Et ensuite, la troisième, c'est la résolution de problèmes, c'est-à-dire, voilà, si j'ai euh, des lieux ou des personnes qui me font du mal, comment je peux faire pour que les personnes soient mises à distance ou alors trouver un, un secteur d'activité
0: me D'accord, ouais. merci, merci Pierre. On a un témoignage de Safa qui nous dit, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé de plusieurs de, de, symptômes-là. Euh, on a Safa qui nous dit, moi je, moi je trouve ça hyper fatigant, je trouve que ça bouffe de l'énergie d'être hypersensible. Est-ce que euh, tu as des conseils, Catherine Toi, est-ce que tu ressens ça finalement
1: Que, que tu bouffes ton énergie d'être ouais, ouais, hypersensible ouais complètement et c'est vrai que moi j'ai mis beaucoup de temps à comprendre comment fluctuer mon énergie à accepter que de temps en temps je sois plus down d'autres où je vais mieux et j'ai compris que j'ai besoin de beaucoup d'isolement ça m'a demandé beaucoup d'efforts de savoir que j'ai besoin d'être toute seule que j'ai besoin de dire non alors que tout le monde a envie que je vienne ben non je dis non et le pire c'est que je dis non pour rien faire parce que j'ai juste besoin d'être toute seule et ça ça a oui. été très difficile aussi à aller se dire mais est-ce que je suis une solide est-ce que je me désociabilise euh, est-ce que je suis pas sympa et en fait non c'est parce que j'ai besoin de probablement beaucoup plus de ressources en fait pour euh, remonter en fait en énergie surtout moi je fais des conférences donc tu vois t'as as plein de gens euh, beaucoup, oui, de beaucoup de bruit euh, j'ai je, je, l'impression d'avoir des, des antennes tu vois moi, moi, l'hypersensibilité ça va jusqu'au poil qui se hérisse quand je croise des gens que je comprends même pas pourquoi en fait tu vois euh, je supporte pas que des gens me tu vois t'as les gens qui te touche etc j'ai ouais. de l'accès et, et, et du coup bah après, après tous ces événements tu sais je suis complètement dame et ce qu'il me faut ben bah, j'ai bien compris maintenant c'est euh, de la nature euh, alors moi, moi c'est pas de la méditation c'est pas tout ça c'est vraiment faire du bricolage faire du, tu vois, faire du rangement faire du jardinage c'est des trucs très très dans le corps parce que moi, l'hypersensibilité, et ça, c'est une question que je me suis toujours posée, j'ai l'impression que derrière, ça. A... Pareil, c'est qu'une impression, mais je n'ai pas trouvé encore beaucoup d'études, ça entraîne pas mal d'addiction aussi. J'ai l'impression parce que tu vas te ressourcer, moi, plutôt la, plutôt la bouffe, tu vois. Euh, et je me suis toujours posé la question s'il y avait un lien entre hypersensibilité et addiction, mais par contre, j'ai compris qu'en fait, pour ne pas avoir ce genre d'addiction, eh ben, je vais plutôt aller euh, vraiment dans la créativité, en fait, exprimer m'exprimer, et après, bah, j'écris, etc., je dessine, euh, c'est des outils, pas enfin, seuls, plus des outils d'extériorisation, sinon je bouffe mes émotions en, en, en permanence, et, alors, ouais, et puis moi, ça bouffe, d'autres, j'imagine, ça peut être d'autres types d'addictions, jeux vidéo, enfin, sexe, alcool, enfin, etc., etc., donc je me suis longtemps posé cette question
2: le lien entre hypersensibilité et addiction n'a pas encore été établi, mais par contre, c'est clair et net qu'il y a un lien entre phénomène de récompense et hypersensibilité, oui. dans le sens où, en fait, justement, il y a tellement d'effets de, de punition. Mais c'est comme dans le TDAH. Hein. Dans le TDAH, on a, par exemple, les enfants TDAH, très souvent, on, on fait que cibler leurs erreurs, ce qu'ils font de mal, ce qu'ils doivent faire, ça. Donc, quand il y a une récompense, ça, ça, ça fait énormément de bien. Donc, c'est sûrement que l'endorphine qui est sécrétée, quand il y a de la nourriture, des choses comme ça, bah, en fait, bah fait que... Euh, ça, ça fait encore plus de bien. Voilà. Et c'est sûrement pour ça qu'il n'y a pas de mais il y a un phénomène de récompense très fort. D'accord.
1: Ouais. Et, et tu vois, le dire, pour moi, c'est encore dur. Tu vois, de l'expliquer quelque chose... Euh... Euh, tu vois, c'est quelque chose de compliqué, mais je l'expose aussi pour tous les gens qui peuvent s'y retrouver en se disant, voilà, c'est c'est quelque chose qui fait partie, euh, enfin qui peut euh, dont, dont une des conséquences Pierre parler beaucoup des conséquences. Moi, mes conséquences, elles étaient surtout intra C'était plus trop au niveau de l'entourage. Enfin, tu vois, c'était pas le regard de l'autre. C'était moi à quel point ça me ça me pénibilise ma vie quoi.
0: C'est ça, ouais. Merci merci Catherine pour ce témoignage, merci Pierre euh, d'avoir apporté tous ces conseils et d'avoir rebondi euh, sur ce sujet-là qui est aussi très important à parler vu que ça concerne quand même pas mal de monde finalement. Euh, merci aussi à tous euh, d'avoir posé vos questions, je sais qu'il y a eu beaucoup de témoignages notamment aujourd'hui, il y a eu aussi beaucoup de questions, mais je vous invite euh, à, à en venir en parler à, à Pierre ou à Catherine. Si jamais vous voulez aborder le sujet, n'hésitez pas. Les deux sont disponibles pour vous. Je tiens une nouvelle fois de plus à remercier Catherine d'avoir accepté de faire ce témoignage parce que c'est pas évident de, de parler devant plein de personnes euh, bah finalement de qui on est. Euh, et merci Pierre encore une fois euh, d'avoir accepté euh, de rebondir sur le sujet et, et d'avoir apporté ton expertise. Merci encore à tous les deux. Je ne sais pas si vous avez un message à faire passer l'un et l'autre, mais oui, c'est votre moment.
1: Je vais en faire passer un, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit comment on fait quand on ne se sent pas à la hauteur. Mais à la hauteur de quoi À la hauteur par rapport à qui, en fait Moi, il y a des gens, je n'ai pas envie de me sentir à leur hauteur parce qu'ils écrasent tout le monde, euh, ils, 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 défoncent, ils défoncent la planète et puis ils sont vus comme des gens incroyables mais euh, moi je me sens pas j'ai pas envie d'être à la hauteur de ça en fait donc c'est aussi ça se sentir la hauteur par rapport à qui, à qui en fait si jamais on se sent pas à la hauteur par rapport à quelqu'un d'autre c'est surtout de se dire qu'on est différent en fait on est différent l'un de l'autre on pour, on va pas forcément se comprendre en fait euh, et, euh, et et c'est et, et, et ok en fait c'est ok si les gens nous aiment pas aussi c'est ok si des gens nous trouvent trop sensibles parce que je pense que ça vient chercher quelque chose chez eux donc d'être ok en fait avec avec qui on est et on arrive enfin je veux dire tout à l'heure je parlais du jugement comment l'autre peut peut nous juger mais c'est la même chose en fait comment l'autre peut se dire qu'on n'est pas à la hauteur ou comment on peut se dire qu'on n'est pas à la hauteur de l'autre mais on mmh. est tous les deux des, des humains qui gigotent hein. enfin on est et revenir aussi à cette notion on est on est juste deux mammifères sur un temps court sur la planète et revenir à notre tu vois, à notre propre humilité et remettre aussi peut-être les autres dans leur propre humilité moi tu sais, souvent quand les gens me me dogmatisent des trucs je leur dis ah c'est cu... curieux comment Comment t'arrives à dire ça Même moi, je ne me comprends pas. Comment tu arrives à me comprendre mieux que moi Tu sais, <rire> tu sais passes toujours par ces... Ça tu sais par ces sortes de questionnements, presque par l'absurde, en fait, tu vois ouais. Quand on me dit quelque chose, parce qu'en plus, c'est quand on est entrepreneur, on me dit plein de choses. Tu dis la même chose. C'est curieux que tu me dises ça, parce que moi, ça fait quand même 5 ans que je me questionne. Euh, tu vois, c'est incroyable. Tu pas l'envers du décor. Comment tu peux être sûr de toi j'adore faire ça. <rire>
0: C'est très bien, Catherine, que tu aies aussi cette euh, finalement, je sais pas comment on peut dire, ouais, bah, c est, c est, cette affirmation de soi finalement. Qui n'est pas donné aussi à tout le monde. Mais, euh, mais ce n'est euh, pas que je m'appelle
1: c'est que je questionne l'autre. Tu vois, c'est peut-être un truc dérobé, euh, parce que moi, j'ai zéro réponse. Hein. <rire> tu j'ai juste. Euh, plus j'ai de questionnements, plus j'ai de questionnements. Donc, tu vois, c'est un, un plus en fond. Donc, non, c'est plutôt. Voilà, ma, 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 ma vraie. Euh, c'est plutôt que je questionne l'autre quand, quand il me dit des trucs, euh, s'il n'est pas le pro du sujet, en fait. Tu vois. Ça, la souveraineté. Mais...
0: Merci beaucoup Catherine, merci beaucoup Catherine. Pierre, est-ce que tu as un message à faire passer sur l'hypersensibilité, sur ton cabinet, qu'importe
2: de la, bah, pour aller dans la continuité de ce, qui dit, ce que dit Catherine, euh, concrètement, si je suis insulté, jugé ou malmené par quelqu'un, euh, pour, enfin euh, voilà, si je suis jugé sur ce que je suis, ce que je parais, euh, ça définit beaucoup plus la limite de mon interlocuteur que la mienne. Voilà, juste euh, pensez-y. La prochaine fois que vous le ferez, euh, très personnellement, et ce sera dur. Voilà.
0: Merci, merci Pierre, merci à tous les deux pour ces messages, merci de votre participation.